0: 大家好，欢迎收看谈冰毒，我是 Uncle Mark m a r k 叔。大家好，我是老谭。最近几集节目呢，老谭跟大家分享一些国共内战的轶事哦，有很多是参与、曾经参与这些战役的老兵他们的个人视角<对>啊，其实真的很有趣啊。而这些的故事当中呢，我们也一直提到一个人，就关键人物就是李弥，讲了非常的多次哦，包括上一集的威震东南亚的九三师也有他。想请教老谭，就说
1: 李弥有没有一些比较有趣的故事可以跟大家分享？李明是一位很特别的名将，不过博洋小说抑郁啊，却对他造成一定的伤害。李明后来知道博洋写的之后，生气的说：“我要拿手枪毙了他
0: ，请请请他吃枪鸡。對”对
1: 。然后博洋呢，他在某一个场合知道了这句话以后呢，他就说：“拿机关枪来，我也不怕。”好，虽然说。啊，里面他晚年过的其实还可以啊，可是他的住处附近其实是有便衣在秘密保护。他曾经三次申请，比如说要到美国去啊，跟他儿子同住啊，也都没办法成行。啊，可见那个时候政府对他也不是说特别的放心。至于《抑郁里面啊，这本小说比较偏向啊，这个被誉为战神的李国辉将军。结果呢，李国辉他来台湾之后呢？就接连卷入了杀人案，还有倒卖军火案。晚年其实是相当的凄凉啊，这像极了《水浒传》里面的结局。这个李国辉从战神到一个正义的人物，
0: 嗯、当中的转变是让人比较吃惊的、哦。嗯、虽然不是李明啊，不过也凸显说那个动荡的一段时间啊，这些将领、士官兵人生际遇真的都有很大的转对转变。就像李明跟博洋，对不对？對手枪跟机关枪的对决，两<對>人的
1: 恩怨情仇是怎么来的？是谁说的？我们晚点交代啊，这个网络上查不到，是问来的。我们这边先搞清楚啊，这个博洋到底说了什么，才会让你迷这么的生气？首先，《抑郁》这本小说里面有一部分是虚构的，真真假假。可是不可否认，就是它里面也的确铺入了孤军里面内部的一些问题。基本上呢，因为博洋从来没有去过。滇缅边区，所以他的写作素材啊，一般都怀疑说是李国辉，或者说啊，跟李国辉比较亲近的一些部署所提供的。在这本小说里面呢，博洋是以邓克宝的身份啊来来来说话的。他说，国防部其实给的新饷弹药呢，是超过了实际部队的人数，还有那个每个月。七万五千美元的寄额现款、哦、还有一些物资、哦、都是用、哦、都是透过曼谷作为转运点，而共产党的间谍也是以曼谷为基地。这些因素呢，它就促成了曼谷它的畸形的繁荣。很自然而然，那个时候在这个地方的云南总部办事处的官员呢，也就变成了一掷千金、哦、毫无吝啬的时代宠儿。那小说就写说，邓克宝到了曼谷之后呢，遇到了李国辉。而那个时候，李国辉五个月前、啊、才把他太太啊，这个送到曼谷，然后就回到台湾去受训。等到受训归来看到他的妻子啊，还有他的在襁褓中的小孩啊，好像这个被堆垃圾似的，就被堆到两栋巨下之间的一个小房子里面然后呢，这个新购的这个巨下呢，左边的那一栋呢，主人是。李弥将军夫人弟弟啊，李隆昌华的右边的那一栋呢，是李弥将军夫人的姐夫啊，熊伯谷的。那李弥他们就是住在隆昌华的那一栋。那小说里面还提到，李国辉得知这段期间呢，李弥并没有去探视他的妻子，好就很凄凉的说：“你看，克宝兄，这两栋大厦是我们孤军的血和美国钞票盖成的。”总之呢，就是因为博雅的这些文字给李弥造成了很大的伤害。的确哦，因为这样等于直接点名说他踩着同袍的尸体
0: 去换荣华富贵。嗯、那这样的指控，<是>李弥有解释吗
1: ？小说里面提到每个月给七万五千美元啊，这关于这一点应该是这样讲，就是说在韩战的期间，李弥从一九五一年的五月。好，展开国军唯一一次的反攻大陆。好，他是从那个时候才开始接受中情局的每个月啊七万五千美元的援助。不过从九月开始呢，美国的援助就降为五万美元，到了一九五二年三月就停止了。美元停止之后呢，却造成了孤军很大的一个问题，就是有些人认为没有领到钱，哦、嗯，是因为被侵吞的。那也有人认为说美元停止，一切都是李迷所造成的，所以说共患难容易，共富贵困难，啊，还真的是有点道理。那至于李国辉跟李迷后来发生矛盾最好是从第三者的角度来看啊，这样会比较公允一点啊。这里面有一个人一定要提到的，就是刘化博士丁作嫂。这位丁博士很特别啊，他是当过记者。啊，属于极端的鹰派啊！他看战的时候呢，就到处宣扬看日救亡；啊，国共内战的时候呢，就到处去做反共宣传。嗯、他到了云南之后呢，最后就跟着李国辉的部队一直走。好，在一九五零年三月就到了缅北一直到一九六一年才到台湾。如果说李弥、李国辉他们是武将。那丁作韶大概就是文胆，而且是最早公开喊出南向政策的人，也就是要建立大西南防攻基地。好，最好先在东南亚建立一支百万联军啊的部队。由于有这样子的共患难经历啊，所以李国辉一度其实是非常听丁作韶的话。作为关键人物的丁作韶呢，他后来回到台湾，就透过他的妻子胡庆荣啊，写了一本《滇缅滇边游击史话》。算是孤军最核心的回忆录之一，在这本书里面的第一百一十页啊，他提到，就是美国停止援助啊，理由是李弥在曼谷买大厦，有钱不给部队使用等等。可是丁丁博士他就说，在他们熟悉内情的人看起来啊，美国的这些话都是欲加之罪，何患无辞。李明甚至也还气得啊，在他的政工干部训练班，还有在众将领的前面，甚至也是在部队的前面宣布，好，而且还对美国提出来的种种理由，那就是李明就拿出正凭实据啊，予以反击。所
0: 以你说李明在他的部队所有人的面前，然后
1: 一条一条去澄清外面的指控。丁作少书里面是这样子写啊。所以，我们也可以想见，说李弥是多么的在意他自己的名誉。那这本书里面还提到，说真正享受的人是化名唐华的一名副总指挥浙江人，曾经在蒋介石的侍中室里面任职过就是美酒写家不离口，还很爱吃巧克力，很重享受，对不如果有兴趣的人，可以自己去查一下。对对<笑>基本上呢，丁博士他就是替李明喊冤啊、哦，认为说李明没有问题啊，真正有问题的其实就是这一位。
0: 虽然有人要出来否认了，有问题的是父子为官嘛。嗯、不过我却网友还是很好奇說，说
1: <對>李明到底在曼谷有没有房子？就那两栋楼，在曼谷有没有房子啊、哦？这个我真的不清楚啊、哦。可是他在新店大平顶啊有房有地，这个是绝对确定的、哦。不过我觉得还是要看，就是要看李明他。最初来台湾的时候，他自己的经济条件，我为什么会用这个角度去看这件事情？因为李弥他的家境不错，他父亲是地主，那他的妻子龙惠宇呢，身份更为特别啊，是之前云南王龙云啊，也就是沈主席龙云的侄女，相当的富裕。李弥他来到台湾的时候，其实是有带有一点钱啊，所以那个时候他得知国军全部退到缅甸啊，就滇缅边境的时候呢。那个时候，国民政府其实也没有钱啊，所以他就会拿自己的钱，带了十万美元啊，好十万美元啊，就先跑到了香港啊，再到曼谷，要去帮助啊他以前带过的这些部队啊。刚好他的妻子龙惠宇那个时候也从云南逃出，到了缅甸的阳关啊，所以也把带出来的一些钱呢，就一点一点的寄给李米，当做军费。很多人在看小说啊，也就是抑郁的时候呢。常常会纠结在曼谷的房子啊，我们只要把握一个观念就可以了。也就是说，刚开始的时候，国民政府没钱，而且那个时候对于这批残存的武装力量啊，老实讲也不怎么看得上眼，所以那個时候一,一度要他们自寻生路，就让他们自生自灭嘛。嗯、對,对，那么远。然后里面呢，他就自己自掏腰包，拿拿出十万美元。如果我没有算错的话，以他那个时候出发好的。黄金价格来估算，这十万美元相当于两千两的黄金。由于顾军那个时候还没有打出任何的名气明天会不会被团灭都没人知道。<对>所以李明其实是可以好好的去当一个快乐的狱工根本不需要去趟这个混水，把老本全部都砸下去。古人说“毁家纾难”，他其实他能够做到这个地步啊，也真的没什么好挑剔。
0: 所以说，这些钱对孤军的初期运作，嗯、的确
1: 是很有,有很大的帮助，对不对可以救济。是，像丁佐少他就有提到李国辉他们的第二三七师七零九团，刚刚退到缅甸的时候呢，简直就是叫花子兵啊、哦，乞丐<他>兵的意思。对、嗯、他书里面真的是这样子写然后呢，只剩下一两的黄金。他就把那就拿去买米啊，撑了一下。所以李李弥的这种急难救助金呢到了以后呢，顾军其实才能够好好的的运作，持续扩大。那至于抑郁里面提到的说两栋巨厦，一栋是李弥将军夫人的弟弟龙昌华啊，另外一栋就是啊熊波谷的。如果当时他们离开云南，都有带一些资产出来的话呢，在曼谷或其他地方买房其实是很正常的。你也不能说这些房子就是李敏的，而且我们前面也提到，李敏的妻子是云南瓦龙云的子女，啊，整个家族其实都有一定的经济条件，啊，所以对于后来这些说法呢，呃，我我个人是比较倾向，就是说还是啊，这个尊重当事人。那后来也有一些说法说熊波谷是李密的，因为是他的年襟啊，是参谋长啊、喔，就替李密经营土产啊、喔。这个土产大家要知道意思，哦，也就是要筹措这个部队经费、喔、那个又是后话。对
0: ，老谭刚刚讲的土产啊，大家可以回去再看一下上一集，就大家知道他讲了什么。但我们回到这一集啊，就是说，所以其实还是没有办法确定说李密到底有没有那个房子，嗯、对不对？
1: 我们看丁卓少他们的文章大概应该都可以确定，就是他们应该都看过或知道，你知道这些房子不过呢，他有特别的说，其实那个房子真的很普通、很平常，只是为什么在有些人眼里看起来那么的高大哈？就是因为是从这个丛林里面呆久了，从丛林里面走出来，就会觉得说哇，怎么会是这样子
0: ？是很久没有看到相对现代化一点的东西。那我们如果用数字去换算啊，两千两的黄金现在大概是新台币一亿以上，对，算起来真的也是蛮土豪的、啊。如果照老谭刚刚分享的故事啊，李明一开始是自己带钱从台湾出发到当地去援助孤军，
1: 那时候国防部不想帮忙嘛，<是>想要放生那一支部队。文官不爱钱武官不爱不怕死啊，我不敢说全部啊。对李明，至少在某一些作为上面，其实是真的有做到。啊，为了这一集呢，也许真的是机缘就很意外的找到了李明。当时在台湾的一些远方的亲友，他们都是逢年过节回到李明住家去吃饭啊，什么拜年的这些晚辈
0: ，有真正有交集
1: 过的。人。对对对,對。他们之所以来到台湾呢，是因为在国共内战的末期呢，李弥就回家乡啊，带了几个侄子,子出来啊，然后这就自己掏腰包去供养他们读书。后来在孤军撤退之前，李弥就在缅北呢就被叫来台北啊，他到了台北后就不要中风啊，就再也没有回去滇缅。他之后就一直隐居在新店大平岭，在现代新店。大平宁捷运站出口的附近呢，有一座天主教的教堂啊，圣山堂，啊，那块建筑用地其实就是从李明手上取得的，买来的。那李明晚年呢，也因此而就信奉的天主教，是很虔诚的教徒。不过呢，根据李梅的亲属说，他生前其实他的住家附近呢，平时就身旁都附近都有便衣在秘密的报复、啊，晚年三次要申请到美国去跟儿子同住，也都没办法成行。那这些亲属就讲说，李梅晚年其实就是常常看报纸啊，因为什么事情也都不能做、啊、就有心国事却也无能为力，好、啊，最后抑郁而终啊，这个、过世的时候才七十一岁。我
0: 觉得从他的晚年来讲啊，也是非常落寞了。一旦的名将，然后到后来真的真的是抑郁而终，就像老谭形容那样。那一开始提到了李国辉啊，跟李明的故事又有什么关联
1: ？这段其实也是顾军的悲剧。这支部队一开始只有一千五百人主干是台中的九十三师二七八团。与李国辉的第二三七师七零九团这两支部队在缅北会合后，李国辉是最初的实际领导人。等到老长官李弥来了以后呢，他就交出指挥权啊，完全配合。不过他后来与李弥似乎翻脸啊，其实也没有太让人意外啊，因为他也曾经与他的属下啊。这个闹
0: 翻过？你是说李国辉跟老长官李弥两个人后来闹翻了？但他不是主
1: 动交出指挥权吗、嗯嗯？怎么又会演变成这样？李国辉是一位军人啊，其实还是有点文化，他很喜欢评剧啊，很会唱戏。据说那个时候在，在他要准备从明北绕来台湾的时候呢，还说以后可以在台湾这开个这个饺子馆啊，这个泡泡堂，或者说可以组个剧团唱唱戏，这样过日子。没想到呢，他来到台湾以后呢，就先后检入了两个案子啊，被缠得紧紧的，很不顺遂。首先呢，他检入的是枪杀副团长余威权案，接着就是倒卖军火案。好，前面的没事，后面的就被判刑，受到这些打击以后呢，退役以后呢，他就开这个养鸡场啊，度过晚年。有一种说
0: 法是说，李国辉后来认为说利咪，李迷或是有其他人故意在搞他，<對>所以才会透过博洋的笔去报复。那我很好奇說，说刚提到两个事件嘛，枪杀于威权的事件，于威、嗯、權,权是副团长，是他枪杀自己的同袍，
1: 为什么？比较常见的说法是，李国辉误以为他的副团长于威权是是废爹，所以在一九五一年十一月十六日呢，就动手枪杀。那到了一九五四年，就是第一批孤军撤退到台湾以后呢，啊，到了十月那一年的十月，啊，就有二十三个人向国防部告状，好，结果呢，李国辉啊并没有事啊，后来调查了以后就，就反正就被判无罪
0: ，等于事后证实余维权是无辜的，呃，吗？我们也不能這樣不能这样讲，<對>但反正李国辉是没有受到惩罚的，是的，是的，但是这个很伤军心吧？而且前提要是这件事情的。嗯真假，大家其实真的也不知道
1: 。其实为什么会这样子呢？因为那个时候孤军到了缅北啊，就是在招兵买马嘛，难免会有一些中共的，嗯,嗯，对，就是渗透过来。那大家就人心惶惶啊，就觉得啊，这个可能里面内部有什么的。那处理的模式其实就很像台湾早年的白色恐怖啊，有的真的抓到，那有的真的就是被冤死。一九五零年啊，李国辉过去一位同袍何永年啊。他多次被俘，那突然就来到了七零九团的团部而且就直接被任命为团部的参谋长，让原本的这个二把手就是余伟潜呢，就突然觉得说他自己在被排挤。我们上一集提到的福伯伯，他在回忆录里面就特别提到这一段，因为他是当时现场的目击者，你说目睹整个经过吗？哦、對,对对，哦、除了枪杀的现场啊、哦，当下没有看到之外，哦、他说。事情发生的当天呢，李国辉就上台讲话啊，讲完话以后的余威全就上台就听到说口气激昂的，就很激很很愤慨的说，在我们一定要先破坏才才有建设。吴伯伯就说他那时候就听到的感觉，就直接就想说好奇怪在这个地方还有什么可以破坏的什么都没有啊
0: ，讲的不是具体的东西講的是对
1: 讲的是……啊，接着他就看到女国辉，他的脸色就树目发青啊，然后就看向眼环，啊，接头就,就,就接着就是低头微笑、啊、左手啊这叉、個、腰，右手就不断的搓着鼻子啊。到了中午过后，就听到说余威全被伏击死亡、啊，开枪的是郑瞎子连长，他、啊、还感叹说，大家都是冒死跋山涉水来到这个地方，有什么事情不能商掉？啊，现在又少了一份的力量，好，于是他们的团啊，因为就是唐忠这个团呢，就严加戒备啊，这个跟李国辉的团呢，就有几天不相往来。好，过了几天之后才知道说，哦，原来枪击的原因是因为夺权不相拢的关系。啊，李国辉呢，大概也真的是没想到，就是他在缅北的这件事情呢，来到台湾以后会被。又拿出来讲，對,对对对，结果呢，就就虽然是说被判无罪啊，可是后续呢还是没完没了。我觉得虽然是无罪了，但
0: 是就像刚我们讲的，他又旧事重提，他一定心都寒了吧？嗯、对不？我为部队卖命，然后换来这种下场。不过这件事跟后来刚后来提到那个有定罪的盗卖军火案是有关系的吗
1: ？李国辉虽然躲过杀人事件啊，可是国防部却接着起诉。说他涉及倒卖军火，理由是，因为他们知道部队哈马上就要回台湾，于是就李国辉就召集的何永年等人把这个一部分的弹药送给当地的友军，另外也私卖的一部分给那个地方的村镇头目。那这起共同倒卖军火案呢，李国辉后来被判刑十二年，关了两年，后来就被蒋介石给特色。那至于何永年呢，就。呃，被意图以非法颠覆政府而而着手实行了罪名非裂罪之类的，啊、哦，就被处死刑，啊、哦，所以说这个案子呢，尽管关注的很少，可是我们基本逻辑可以这样子看，就是曾经被俘虏的。何永年最后当的代罪羔羊啊，也就算是给余威全的部下一个交代啊，同时也顺便敲山政府，警告这些来台的部队呢，最好乖一点。对，很多事情只是不挖出来而已。对这件事呢，其实还引发了一件后续大家都没想到的事情啊，就是呃，很多人认为李国辉啊、呃，这个认为这是李迷，或者说是啊、呃，这个某些人搞的，所以就。呃，心有不满哦，就提供了一些素材，呃，给博洋。